0: Всем привет! Это подкаст «Радиостанция» и регулярного радиошоу, которое делает Музей современного искусства «Гараж». Меня зовут Евгений Былина. Я исследователь современной музыки и аудиальной культуры, преподаватель, музыкант и куратор второго сезона радиошоу. Вместе с командой проекта мы собрали этот сезон вокруг программы Garage Digital изучающий цифровое искусство и влияние новейших технологий на повседневную жизнь и художественную практику. Мы пригласили музыкантов и саунд-артистов поразмышлять об ушедшем мире, неоднозначности памяти, ее мутациях, о том, как пишется история и что остается на ее обочине. Всего в этом сезоне 5 аудиоработ и 5 выпусков подкаста. В подкасте я рассказываю о методах работы каждого из участников радиошоу. Аудиоработы и подкаст вы можете послушать на сайте радио. Ссылки ищите в описании. Второй выпуск посвящен аудиоработе Артема Макарского «Увольнение по собственному желанию». Случаи, когда художественной практике предшествовала теоретическая исследовательская работа, обладают особенным интересом, поскольку они позволяют самому художнику более строго рефлексировать собственное творчество, и смотреть на него сквозь призму культурного опыта, да, истории искусства, либо же музыкальной критики. Подобное взаимосочетание теории и практики в особенности работает как раз-таки в саундарте. Сам событийный текучий характер различных звуковых и акустических событий требует стирания границы между деятельностью и ее описанием, в отличие, например, от визуальности языка, который требует определенной дистанции по отношению к ним. Пример Артема Макарского именно таков. Будучи одним из самых успешных, пишущих людей о популярной музыки своего поколения в России, Артем медленно уходил от амплуа музыкального критика, куратора тематических подборок, диджейства, какой-то просветической деятельности, в сторону собственного творчества. Ироничное название его аудиоработы «Увольнение по собственному желанию» Возможно, служит окончательным указанием на то, что Артем мыслит себя и свое творчество именно в горизонте музыкальной практики. А также указывает на то, что, возможно, регулярное письмо о музыке после 24 февраля 2022 года, во всяком случае в ее прежних границах и э, формах, оказывается невозможным. И перезапуск такой процедуры требует большой этической работы, о которой он пишет в своем вступлении и описании к этой аудиоработе на сайте. Его музыкальное творчество действительно следует воспринимать именно в этом ключе. Так, на рубеже 2022 и 2023 года он начал выпускать трилогию альбомов о горевании, гневе и тревоге. И работа, которую вы услышите или уже послушали, в общем-то, продолжает этот художественный замысел. Свой э, метод Артем э, не без иронии называет слегка пережеванной музыкой. С помощью диджейского софта Макарский «сводит» в кавычках войди на фрагменты разных аудиофайлов, которые при очень экстремальных и нетипичных значениях плюс большой сумме эффектов обработки теряют свои изначальные качества и перестают напоминать исходный сэмплированный материал. В качестве сэмпла Артём может использовать самые разнообразные звуковые фрагменты. неумелую игру на пианино, отрывки существующих песен, рекламы, другого саунд-дизайна, полевые записи и многое другое. То, что за неимением лучшего слова можно назвать не музыкой. В основе работы «Увольнения по собственному желанию» легли аудиодорожки из видеозаписей которые были сделаны Артемом и его друзьями в первой неделе после 24 февраля 2022 года. Туда вошли разнообразные материалы от барных разговоров и горящих деревьев до стихийного а, звукового ландшафта Петербурга. В общем, различных примет и образов безвозвратно ушедшего мира. Вместе с тем, то, что в итоге звучит в этой саунд работе далеко от привычных нам коллажных микстейпов, которые собирают в ID на звуковой портрет повседневности. И более того, это очень далеко от э, более привычных нам диджейских миксов, да? а, для которых был, собственно говоря, создан тот софт, которым пользуется Артем. Вместо этого мы слушаем мутирующие, довольно безумные, цикличные аудиокомпозиции, которые буквально напоминают, как будто бы их переживали. Издалека мы можем услышать вещи, которые напоминают дабб, в или электроакустическую музыку, но ничем из этого они не являются. Артем очень бескомпромиссно с редакторской хирургической точностью препарирует архив собственных воспоминаний. Мы можем узнать, что, собственно, звучит, только если обратимся к очень развернутым комментариям, которыми всегда сопровождают свои записи Макарский. Подобная деконструктивистская разрушительная оптика как и в звучании, так и в методологии Напоминает, с одной стороны, цитатный метод композиции Джона Освальда, который называл «Пландерфония», и когда звуковое произведение по осколкам буквально собиралось из фрагментов существующих фитов, либо же в большей даже степени электронный звук, абстрактная электроника конца 90-х и начала нулевых годов. И тут мы можем вспомнить глич Маркуса Попа и его проект «Овал», и либо же фабричное уничтожение танцевальных треков, который предпринимал Джеймс Леланд Кирби в рамках своего очень известного проекта Death of Rave под v/vm. Такой метод неправильного или нетипичного использования технологий, к примеру, когда ну, обычный диджейский софт используется как инструмент для сочинения очень абстрактной музыки, а не сведения э, электронных танцевальных треков, исследовательница звука и саунд-арта Соломея Фюгелин называет происшествием, либо э, на английском языке это звучит как occurrence. Фегелин показывает, что э, художественное производство как бы способно взламывать наши привычные методы использования техники и тем самым тех идеологем и идей, которые стоят за этой самой техникой. Вообще нужно в скобках сказать, что именно неправильное использование техники не по мануалу, служила фундаментом для самых разных эстетических открытий. Сперва может показаться, что художественная стратегия Макарского близка к идеям акустматической музыки Пьера Шефера с середины 50-х годов прошлого века. Говоря простым языком, акусматический звук это звук без видимой причины, звук, источника которого мы просто-напросто не слышим. Вместо привычных тембров и природных шумов вроде звука пианино, гитары или свиста соловья, шофер ввел сложную типологию понятийный аппарат, который связан с определением звукового объекта, акустического события, которое бы воспринялось автономно, вне привязки к любым внешним знакам. В основу косметической, либо также известной как конкретной, музыки легло то, что впоследствии станет известно как сэмплирование, с помощью манипуляций с магнитной лентой звуки окружающего мира переставали походить сами на себя, освобождаясь как раз-таки от собственной причины, и их было необходимо воспринимать как звук сам по себе, вне языка или какой-то визуальной связи. Манипуляции Макарского с полевыми записями могут напоминать подобный маршрут, ведь сама звуковая фактура его треков очень далека от привычных звуковых ландшафтов и шумов повседневности. Однако важным элементом творческого высказывания Артема является подпись. Все свои аудиоработы он сопровождает рефлексивным комментарием, который объясняет не только методологию, но и тот месседж, которому он следует. Взгляд Артема практически всегда сфокусирован на собственной биографии и ее безжалостном препарировании сквозь призму личной и культурной памяти. Этот взгляд не лишен иронии, понятой при этом не как вульгарная насмешка а как определенный троп, который был изобретен еще романтизмом и который тесно связан с проблематикой меланхолии и ностальгии. Иронический взгляд позволяет не только достичь определенного остранения и отстранения по отношению к переживаемому опыту, но служит своего рода ответом на стремительно разрушающийся мир и существующие координаты, а также является довольно безжалостным способом посмотреть на самого себя — в этой самой не музыке Артема Макарского следы воспоминаний и артефакты прошлого, например, звуки любимого города, голоса близких, не консервируются как в музее, а последовательно уничтожаются. Так памятные открытки и сувениры перед нами буквально сгорают дотла. В этом деструктивном жесте Артема вскрывается фантомность существующей действительности, а также некоторое предостережение относительно того, что. Мы не можем ей увлекаться, поскольку она внесет в себе угрозу того, что она может нас поглотить. В этом смысле метод Артема может отдаленно связываться с фигурой старьевщика, одного из любимых персонажей немецкого философа Вальтера Бьямина. Бессистемный и хаотичный характер собирательства того самого старьевщика позволял руинированным артефактам открывать доступ к непроизвольной памяти некоторому подлинному опыту, который как бы сопротивлялся и был противопоставлен официальной истории. Здесь следует вернуться к тому, что было написано в кураторском предисловии. Деструкция и руинирование — это отнюдь не пассивный жест и признание собственного бессилия. В наблюдении за фрагментами прошлого важно сопротивляться их очарованию и в то же время помнить, что именно они предоставляют нам историческую перспективу и позволяют оценить наше настоящее. Лаконичное, но очень точное разграничение двух типов ностальгии, которое предприняла теоретик культуры Светлана Боем, оказывается созвучным словам самого Макарского, детально рассуждающего о Петербурге 2022 года. Светлана Боем предложила разграничивать реставрирующую и рефлексирующую ностальгию. Если реставрирующая ностальгия стремится возразить «золотой век» и может быть чьва-то реакционной политикой, то рефлексирующая ностальгия настаивает на невозможности вернуться назад, а наблюдение за прошлым оказывается условием выработки новых э, типов суждения, мышления, отношения к миру. Увольнение по собственному желанию Артема Макарского как раз таки является примером такой рефлексии. С одной стороны, это рассуждение о человеке, который фиксирует кризисность, катастрофичность происходящего в родной стране и культуре, показывают некоторую невозможность возвращения прежних форм жизни, взаимоотношений, суждений, координат и так далее, а с другой стороны, подобный жест оказывается чем-то сродней терапии, приговором самому себе, трезвой оценкой настоящего, за которыми должно последовать изобретение чего-то иного и нового.